Ciecia to jest homeopatia? Homeopatia? Ja nie wiem. Ja słyszałem, ale nie wiem. Homeopatia, tak? To jest choroba. Powiem Ci szczerze, że nie mam pojęcia. Słyszałem o tym, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Czy wiesz, co to jest homeopatia? To są lekarstwa, które są pochodzenia naturalnego. Homeopatyczne leki, homeopatia, jakaś tam choroba naczyń, znaczy nie, kości no nie? To jest pauza, to pomyłka, to nie wiem, dajemy to z homeopatią. Piąte przez dziesiąte, jakieś, nie wiem, jak to było, przelewanie ze szklanki do szklanki, uzyskiwanie jakiejś energii, nie wiadomo skąd, nie wiadomo z czego. No i chyba tyle. Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, Harry Potter, homeopatia, magia, psychotronika, Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Witam Państwa serdecznie. Rozpoczęliśmy audycję od sądy, którą przygotował Szczepan Paprocki, a nagrał ją w jednym z większych polskich miast, czyli w Dublinie, Irlandia. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. 87. Selenium. Selen. Działa na centralny układ nerwowy, męskie narządy płciowe, wątrobę, skórę. Wyciek płynu prostaty, neurastenia seksualna, lubieżne myśli, impotencja, praca umysłowa męczy. Brak snu przed północą, budzenie wczesne, zawsze o tej samej porze. Ból głowy po herbacie. Chrypka śpiewaków, pociąg do wódki i innych mocnych trunków, słodki smak w ustach, czkawka i odbijanie po paleniu papierosów, świąt między palcami. Zalecane rozcieńczenia od D12 do D60. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Tydzień temu zaczęliśmy przyglądać się homeopatii. Zobaczyliśmy, że nie jest nauką, że nie jest częścią nowożytnej medycyny, że jest jakimś niepoddającym się weryfikacji rodzajem wiedzy, że była skuteczna w sposób nieprzewidywalny, nie dający się zmierzyć. Przed chwilą zaś usłyszeliśmy cytat z książki homeopatki Eugenii Chojnińskiej. Nie muszę chyba dodawać, że nie jest ona lekarzem. Dziś zapytamy się, dlaczego homeopatia nie jest nauką. Zapytamy się, na jakich podstawach jest zbudowana, z jakich źródeł wypływa. Dziś zajmiemy się filozoficznymi założeniami homeopatii. Trochę też podpatrzymy praktyków homeopatów. Na początek posłuchajmy ojca Aleksandra Posadzkiego. Podstawowym pojęciem dla opisania zasad homeopatii klasycznej jest pojęcie siły żywotnej, vis vitalis dynamis, ujawniającej się jako siła lecznicza natury. Hahnemann pisze o niej, iż, cytuję, w zdrowiu ożywiająca materialny organizm ludzki rządzi nim jako doskonały zwierzchnik. Utrzymuje ona odczuwanie i działalność wszystkich części żywego organizmu w harmonii, która zmusza do podziwu. Zamieszkujący organizm duch, obdarzony rozumem, może wtedy swobodnie używać tego zdrowego, żywego narzędzia do osiągnięcia wzniosłego celu ludzkiego istnienia. Koniec cytatu. Siła ta jest niematerialna, niewidzialna, podobna duchowej, dająca życie, ożywiająca materialny organizm, instynktownie czuwająca, regulująca czynności, utrzymująca odczuwanie i działanie wszystkich części organizmu w harmonii. 
samopodtrzymująca, samorządna, podlegająca zakłóceniom przez dynamiczne czynniki chorobowe, szkodliwe wpływy fizyczne i psychiczne, nawet działające z pewnej odległości, bezrozumna, niezdolna do samoleczenia, podlegająca kształtującej mocy wyobraźni, która może ją zakłócić, a zakłóconą zrównoważyć. Poznawalna i doświadczana jest tylko przez swe czynności w żywym organizmie. Koniec cytatu. Koncepcja ta, uwikłana w szereg apriorycznych założeń ontologicznych i antropologicznych, rzutuje na homeopatyczną praktykę. Tak scharakteryzowana siła żywotna jest bowiem domeną działania homeopatii. Homeopata, badając chorego, stara się dostrzec poruszenia siły żywotnej, wyrażone językiem objawów i oznak chorobowych. Analizując osobniczy obraz chorobowy, ocenia jej napięcie i na tym opiera rokowanie. A rozpoznając podobieństwo wykreowanego przez nią zespołu objawów do obrazu toksykologicznego jakiejś ze znanych substancji, decyduje się na wskazanie indywidualnego środka leczniczego. Do siły żywotnej jeszcze wrócimy. Zobaczmy teraz, jak wygląda praktyka. Na jakim poziomie homopata wnika w organizm chorego? Jakimi posługuje się pojęciami? Co sobie myśli, robiąc mądrą minę w czasie wywiadu i badania pacjenta? Znów sięgnijmy po poradnik Eugenii Choińskiej, homeopatia praktyczna. Zaglądamy do rozdziału trzeciego. Leki homeopatyczne proste, pojedyncze. Cytuję. Dla ułatwienia doboru leków podajemy krótki opis niektórych leków homeopatycznych i, jak to pani Eugenia Choińska nazywa, ich zastosowanie kliniczne. Naprawdę nie dobierałem tych fragmentów złośliwie. Najpierw książka otworzyła mi się na leku pod numerem 96. Tuja, po polsku żywotnik. Działa na układ nerwowy, na śluzówki, na organy moczowo-płciowe, skórę, gruczoły. Leczy brodawkowate wyrośla na ciele. We wstępie do rozdziału autorka tłumaczy, że jeśli w opisie leku jest wymieniona jedna choroba czy dolegliwość, lek zadziała skutecznie. Jeśli zaś w opisie leku znajduje się kilka dolegliwości pacjenta, lek zadziała według pani Eugenii znakomicie. Następujący teraz dalszy ciąg hasła zawierać więc musi choroby czy dolegliwości, czyli zastosowanie kliniczne żywotnika. Usposobienie charakteryzujące się nienaturalnym pośpiechem, żywością, irytacja z powodu drobnostek, muzyka wzrusza do łez, wywołuje drżenie nóg, urojenia co do swego ciała, że jest tłukące, że siedzi w nim coś żywego, skrzypienie w uszach przy łykaniu potraw. To nie są żarty. Cytat jest dokładny. Książka zaś, jak twierdzi w przedmowie doktor nauk medycznych Czesława Gasik, jest podsumowaniem długoletniej pracy, wiedzy i doświadczeń autorki. Czytajmy dalej. Inny jeszcze lek działa na gruczoły, błony śluzowe, krążenie, nerwy, przewód żołądkowo-jelitowy. Bardzo skuteczny środek w stanie wyniszczenia mimo dobrego apetytu. Pacjent zły, zdenerwowany, niespokojny, w depresji. Twarz pomarszczona, zimna, sucha, blada, wpadnięte, podkrążone oczy, zaskórniki. Naczyniak na twarzy. Tnący, gniotący ból, wymioty z dużą ilością złowonnego płynu, częste parcie, śluz z pępka, szyja tak słaba, że nie może unieść głowy, stawy sztywne, kulawe, gdy na twarzy wyrzuty goją się, skóra staje się sinawa, ból palców po kąpieli, lek dla reumatyków, osób anemicznych i rekonwalescentów, chroniczna skaza moczanowa, Wtórne ognisko nowotworowe, trądzik, zalecane rozcieńczenia, 
od D6 do D60. Spigelia, po polsku czerwitruj, działa na nerwy, uśmierza kłujące i strzelające bóle uszu. Działanie lewostronne, oczy, głowa, twarz, serce. Widoczne i słyszalne bicie serca. Chory powinien leżeć na prawym boku z wysoko ułożoną głową. Działa na nerwy. Czytając tę książkę mam wrażenie wycieczki w zły sen. Pamiętam jak popularna swego czasu była książka o chirurgii sprzed 200 lat. Horror, ból w kościach w trakcie lektury. Uczucie towarzyszące odpiłowywaniu nogi piłką stolarską przy znieczuleniu setką spirytusu. Silicea. Uczucie włosa w gardle lub na języku. Selenium. Lubieżne myśli, impotencja, praca umysłowa męczy, ból głowy po herbacie, chrypka śpiewaków, pociąg do wódki i innych mocnych trunków, słodki smak w ustach, świąt między palcami. Podobieństwo zespołu objawów do działania jakiejś substancji, niech mi wybaczą zwolennicy homeopatii, to nie jest poziom refleksji lekarza, na jakim chciałbym być diagnozowany. Wiele się zdarzyło w medycynie od czasów Hanemana. Penicylina, laboratoria, przeszczepy. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Słuchajcie, powiedzcie mi, co to jest homeopatia, waszym zdaniem? To taka metoda nieskuteczna leczenia lekami ziołowymi. To jest leczenie ludzi po prostu jakimiś tam ziołami i tak dalej. Jeśli się nie mylę, leki są tworzone na bazie naturalnych ziół i tak dalej. To jest leczenie jakimiś lekami, ale nie kojarzę kimi. Wiem, że to są takie bardziej oddziałujące raczej na psychikę niż, na, niż mające cokolwiek wspólnego z medycyną. Jak myślisz, czy te preparaty są skuteczne? Moim zdaniem akurat tak. No, wydaje mi się, że tabletki homeopatyczne może w bardziej takich e, ostrych, jakichś przewlekłych e, chorobach nie pomagają, ale w jakichś lekkich, na przykład przy bólach zębów, czy coś takiego. Nie sądzę, myślę, że to jest tak zwane placebo, to się nazywa po angielsku, że to jest jakieś tam pierdołka, po prostu tylko po to, żeby tobie zamedlić oczy, wiesz. Jak myślisz, czy te preparaty są skuteczne? No nie, wydaje mi się, że pomagać chyba za bardzo nie pomagają, bo to takie pitu-pitu jak dla mnie, <śmiech> szczerze mówiąc. Raczej tak. Tak mi się wydaje. Tak mi się to wydaje. Naturalne, nie? Może. E, tutaj raczej polegałbym na naukowych badaniach e, jakiejś populacji przeprowadzone, e, przeprowadzone w jakichś warunkach kontrolowanych. A szczerze mówiąc, takim się nie zetknąłem. Są oczywiście anegdotyczne opowieści. Ktoś tam mówi, że pomaga, ktoś mówi, że, że niewiele, ale to nie wiadomo, czy to pomaga, czy, czy upływ czasu, czy mechanizmy własne organizmu naprawiają. Także. Nie wypowiem się, bo nie znam badań, które by w kontrolowany sposób to, to wykazały. Nie? Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, homeopatia, magia, psychotronika, Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Teoria witalistyczna Hanemana uczy, że człowieka ożywia dusza witalna, czyli siła życiowa będąca czymś na kształt ducha, rządząca ciałem w jego niewidzialnym wnętrzu, niezdolna do refleksji, ani nie posiadająca pamięci. W ten sposób nieosobowa siła jest zasadą ożywiającą. Współcześni homeopaci i antropozofowie zgodnie twierdzą, 
że medycyna akademicka, która zwraca się tylko ku przyczynom zewnętrznie wywołującym chorobę i próbuje leczyć je na poziomie materialnym w ramach terapii skutkowej, leczy jedynie symptomy. Prawdziwym powodem choroby ma być rozstrojona siła życiowa. Dlatego to właśnie nią trzeba się zająć. Dokonuje się to za sprawą specjalnych lekarstw homeopatycznych, które nie mają oddziaływać na poziomie materialnym, lecz tylko dostarczać duchowej informacji. Jednak z chrześcijańskiego punktu widzenia homeopatia również odnosi się jedynie do pewnych skutków chorobowych, a nawet je zasłania i przedefiniowuje, ponieważ w przeciwieństwie do medycyny akademickiej przejawia nieuprawnione aspiracje do całościowości w wyjaśnianiu zjawiska choroby. Leczenie homeopatyczne pozostaje więc leczeniem objawowym, podobnie jak leczenie medycyny alopatycznej. To, co Hahnemann z braku innych pojęć określił jako istniejące na kształt ducha, duchowe, współcześni homeopaci usiłują ująć, korzystając z teorii holistycznych, za pomocą fizycznego pojęcia energetycznego pola. Problem polega na pomyleniu płaszczyzny energetycznej, czyli mimo wszystko materialnej z duchową. O pomieszaniu poziomu energetycznego z duchowym za chwilę. Udowodnijmy tylko twierdzenie ojca posadzkiego, że homeopatia odnosi się do widocznych skutków chorobowych. Posłuży się w tym celu cytatem z homeopatii praktycznej. Nie biorąc pod uwagę przyczyn, można sobie pomóc lekami homeopatycznymi dobranymi według opisanych objawów. Dwa, trzy razy dziennie po trzy do pięciu kropli na łyżce wody. Gdy zapomina się znane drogi, ulice, glononium D12. Gdy zapomina się nazwiska, sulfur D12. Gdy zapomina się proste słowa, wystarczy stosować jeden z leków. I tak dalej i tym podobne. Jak widać, leczenie homeopatyczne pozostaje leczeniem objawowym, dość prymitywnie w dodatku selekcjonującym specyfiki przyporządkowane do objawów. Jednak najważniejsze dziś jest dla nas sformułowanie ojca Aleksandra Posadzkiego o aspiracjach homeopatii do całościowego wyjaśniania zjawisk choroby. Dopóki teoria homeopatyczna nie znajdzie potwierdzenia w mierzalnych i powtarzalnych doświadczeniach, musi być stosowana na wiarę. I jak pamiętamy ze świadectwa z ubiegłego tygodnia, często wbrew wiedzy medycznej lekarza. Jest to bowiem dziedzina wiedzy nieuzgadnialna z nauką, osobna, wyrastająca z innych korzeni myślowych. Dla homeopatów nie lekarzy dylemat ten jest oczywiście, tak sądzę, o wiele mniejszy. Podstawą medycyny klasycznej jest zasada przeciwieństw. Paracelsus odrzucił ją i wprowadził zasadę podobieństw, kultywowaną w renesansie na przykład jako więź magiczna. Chodzi tu szczególnie o swoiste ubóstwienie tego, co obecnie pod wpływem teorii holistycznych nazywa się energią kosmiczną, a co w historii myśli zachodniej występowało pod różnymi nazwami, na przykład alkahest u Paracelsusa, Światło astralne w kabale, magnetyzm zwierzęcy u Mesmera, czy siła żywotna vis vitalis, energia witalna u Hanemana. Mogłoby to wskazywać na fakt, że źródła homeopatii sięgają tradycji inicjacyjnej. Kilka słów o pojęciu tradycja inicjacyjna. To bardzo szeroki temat. Powiedzmy teraz tyle. Są dwa wielkie systemy tradycji. 
Pierwszy, system obejmujący inicjacyjne religie naturalne, fetyszyzm, animizm, szamanizm z tak zwanych wielkich religii hinduizm, a ponadto parareligijne tradycje inicjacyjne takie jak magia, ezoteryzm, hermetyzm. Oraz drugi wielki system obejmujący judaizm, chrześcijaństwo i w pewnym sensie islam. Na pograniczu tych dwóch wielkich systemów mieści się buddyzm, mocno wewnętrznie zróżnicowany. Owe dwa podstawowe nurty duchowe ludzkości, tradycje objawione i naturalistyczne, są absolutnie nieuzgadnialne. W istotowy sposób nie da się być jednocześnie szamanem i chrześcijaninem. Czasami używane bywa pojęcie inicjacji chrześcijańskiej, jednak inicjacja chrześcijańska poza nazwą nie ma nic wspólnego z inicjacją naturalistyczną, która wiąże się z otwarciem na stworzony świat nadzmysłowy. Inicjacja chrześcijańska otwiera na rzeczywistość bożą, niestworzoną. Hanemanowa wizwitalizm jest ideą do dziś niesprawdzalną, jednak konsekwencje światopoglądowe przyjęcia jego antropologii wykraczają daleko poza teorię medyczną, naukową, nawet filozoficzną. Praktyka i teoria homeopatii wprowadza bowiem człowieka w nurt myśli wyrosłej na gruncie tradycji inicjacyjnej. Wróćmy znów do ojca Aleksandra Posadzkiego. Z tego punktu widzenia homeopatia przekracza kompetencje leczącego, gdyż jest uwikłana w złożony światopogląd oraz kryptoreligijny kult. W ideologii homeopatii występują idee gnostyckie, hermetyczne oraz orientalne, z dominującą ideą panteizmu. Stąd też nie bez racji można stwierdzić, że także w tym wypadku praktyka wyrasta z określonego systemu światopoglądowo-kultycznego, a nie tylko filozoficznego, skutkiem czego, pomagając w jakimś paśmie, homeopatia może ingerować w życie wewnętrzne człowieka, swoiście je interpretując, zwykle w sposób redukcyjny, podobnie jak w teoriach holistycznych. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan Tyle ojciec Aleksander Posadzki z Encyklopedii Białych Plam. Teraz parę słów o systemach światopoglądowych lub światopoglądowo-kultycznych, jak je nazywa właśnie ojciec Posadzki. Otóż można być chrześcijaninem i wyznawać najróżnorodniejsze filozofie. Można być na przykład chrześcijaninem tomistą czy chrześcijaninem personalistą. Natomiast nie można być chrześcijaninem i jednocześnie wyznawcą jakiegoś konkurencyjnego systemu światopoglądowego. Na przykład nie da się chrześcijaństwa połączyć z wiarą w reinkarnację. Nie da się go też połączyć e, na przykład z redukcyjnym materializmem i tak dalej. Przyjęcie myśli Hanemana wprowadza człowieka w tradycję inicjacyjną, mówiąc precyzyjniej w krąg pojęć hinduistycznych. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Czy stosowała Pani osobiście takie preparaty? Stosowałam. I e, duża część mojej rodziny. Tak. I była odczuwalna poprawa? E, była. I to w jednym przypadku bardzo znaczna. Chora była, nie przeziębiona, coś taki lek, że, że też półka takie, takie słodkie to było, nie? No, Poczuła się Pani lepiej po tym? No, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo to takie przeziębienie i to trwa kilka dni i samo przechodzi tak naprawdę. Nie wiadomo, czy to lek pomaga, czy to samo przychodzi. Czy stosowała Pani osobiście takie preparaty? E, nie, moja matka stosuje. I są skuteczne? Jak pani myśli? Myślę, że tak, bo używa jej bardzo długo i myślę, że jej pomagają, jeżeli tak jest. Jak myślisz, czy homopatia może być szkodliwa? Raczej nie. No ja, ja akurat się nie spotkałam ze skutkiem ubocznym jakimś tego, ale są różne zdania na ten temat, także no nie umiem tego powiedzieć. Raczej nie. W końcu to zioło, to chyba nie. Raczej nie. 
Nie wiem, nie mam pojęcia, bo się nigdy nad tym nie zastanawiałem generalnie, więc czy może być Pani, szkodliwa. Nie wiele wiemy na temat. Nie wiele wiemy na ten temat, bo się jakoś tak specjalnie nie chorujemy i nie leczymy, więc. Być może. Nie wiem, czy to... Znaczy, czytałem jakiś artykuł na temat tego, że jakaś izba lekarska, tak, wypowiadała się na temat właśnie homeopatii, że może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, ale jaki dokładnie, to nie przytoczę w tym momencie. Jak myślisz, czy homeopatia może być szkodliwa? Eee, nie słyszałam. Czy należałoby lekarza zapytać, albo kogoś, kto się tym zajmuje? Nie mam pojęcia. Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, Harry Potter, homeopatia, magia, psychotronika, różbiarstwo. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Zasady ontologiczne wyznawane przez Hanemana próbuje wyjaśniać dziś, sięgając do osiągnięć nowej fizyki czy biologii, medycyna holistyczna. Według założeń teorii holistycznych Choroba istnieje na dynamicznym lub energetycznym poziomie, zanim jeszcze zmieni się w to, co mierzalne i obserwowalne. Ta koncepcja przypomina chi w akupunkturze, czyli zorganizowany system energetyczny wewnątrz ciała, powodujący pojawienie się wszystkich zdarzeń fizycznych. Choroba to zaburzenie energii systemu. Molekularne i tkankowe zmiany pojawiają się na bazie zaburzeń energetycznych. Te dynamiczne zmiany mogą zostać uleczone tylko przez dynamiczne lekarstwo. Leki dynamiczne oddziałują na system energetyczny lub istniejące w organizmie siły witalne, ciało energetyczne, pole energetyczne, pole bioplazmatyczne, wibracje pola i temu podobne. Kiedy rzekoma energia jest zrównoważona, oznaki zaburzeń znikają spontanicznie. Lek homeopatyczny dostarcza temu systemowi informacji wspomagających autoregulację. Szczególną cechą leków homeopatycznych ma być więc całkowicie odmienny od klasycznych środków sposób działania. Idea, która za tym stoi, wynika z wizji świata, jaką prezentuje Hahnemann. Choroba nie powstaje z przyczyn materialnych, lecz jest skutkiem duchowego rozstroju siły życiowej. Dlatego nie należy dostarczać lekarstwa materiału, lecz informacji. Ponieważ jednak oddziaływania nie tłumaczy bezpośredni materialny kontakt z substancją wyjściową, lecz wzory energii, które tak jak pola są w stanie wpłynąć na człowieka, można też zrozumieć, dlaczego niektórzy homeopaci dochodzą do wniosku, że zażycie kropli czy kuleczki nie jest konieczne. Przekazywanie energii ma miejsce nawet wówczas, gdy nosi się przy sobie lekarstwo albo postawi je obok na stoliku. Homeopata Jean Benveniste twierdzi nawet, że jest w stanie przesyłać informacje lekarstw homeopatycznych przez internet. W przeciwieństwie do ojca Posadzkiego nie wiem, czy energia jest rzekoma czy realna. Nauka ma dziś jeszcze kłopoty z uchwyceniem fenomenów tak subtelnych. Być może jednak są one zbyt subtelne i nigdy nie zostaną przez naukę uchwycone. Nie wiem. Istnieje fotografia Kirlianowska, zdająca się potwierdzać istnienie jakiejś niematerialnej sfery wokół człowieka, dającej się zarejestrować, zobiektywizować. Co to jest? Być może zajmiemy się tą kwestią w przyszłości. Czy natomiast istnieje zorganizowany system energetyczny wewnątrz naszego ciała? Na ten temat nie znam żadnych naukowych wypowiedzi. Na pewno istnieje praktyka Qigong, Tai Chi i innych podobnych. Te metody wypracowane zostały na gruncie wieloletniego subiektywnego wglądu w funkcjonowanie organizmu człowieka. 
Być może opisują rzeczywistość. Jeszcze jednak 100 lat temu medycyna wschodnia, oparta właśnie na wyglądzie, umiejscawiała nerki na wysokości łopatek. Empiria, doświadczenie, sekcja zwłok to rzeczywistości zupełnie obce wschodniemu sposobowi myślenia. Nowożytna nauka powstała tylko w naszej cywilizacji. Inne cywilizacje mają tradycyjne systemy wiedzy, kumulowanej czasami przez tysiące lat, jednak nie mającej wiele wspólnego z nauką w naszym nowożytnym, europejskim znaczeniu. Czym jest ta siła żywotna, jeśli można na nią, jak twierdzi Haneman, wpłynąć wyobraźnią? Osobiście, o ile tylko hipotezy o istnieniu energii są prawdziwe, bardzo chciałbym i życzę, by zostały wprowadzone na grunt nauki jak najszybciej. Do tego czasu jednak będę miał dystans do lekarstw leczących na odległość. Encyklopedia New Age dla chrześcijan. Siła żywotna jest stale w centrum homeopatii. I chociaż współcześnie dość chętnie utożsamia się ją z całością mechanizmów regulacyjnych, czyli homeostazą, to jednak termin używany przez Hanemana ma szersze znaczenie. Dochodzi tu wizja filozoficzna, a nawet teologiczna, której próba uzasadnienia empirycznie sama w sobie jest niewykonalna, zaś światopogląd często stojący za praktyką homeopatyczną ma charakter redukcyjny, praktyka Terapeutyczna zakłada tu niemal boską naturę siły witalnej, czego nie sposób empirycznie potwierdzić. Hanemanowi bowiem nie tylko chodziło o potwierdzenie hipotezy naukowej, ale pewnej teorii światopoglądowej, całościowej wizji świata, traktującej vis vitalis na sposób panteistyczny czy quasi-boski. Z lektury PiS Hanemana wynika, że jego zamierzeniem nie było potwierdzenie jakiejś mniej lub bardziej rewolucyjnej hipotezy naukowej, ale pewnej całościowej wizji świata. Istnieją wielkie trudności w potwierdzeniu ideologii homeopatii jako teorii światopoglądowej, zarówno w ujęciu metafizycznym, jak też w wersji, powiedzmy, metabiologicznej. Jeszcze większe trudności natrafia udowodnienie prawdziwości ideologii homeopatycznej jako hipotezy naukowej. I to na terenie fizyki, tak samo jest to trudne jak i na terenie biologii. Dla niechrześcijanina puentą tego odcinka naszej encyklopedii mogłoby być stwierdzenie, że w przypadku homeopatii mamy do czynienia z pewną synkretyczną teorią całkowicie sprzeczną z medycyną akademicką. Być może kiedyś teoria Hanemanowska uzupełni naukę medyczną. Jednak nie może się to stać kosztem rezygnacji przez nowożytną medycynę z kryterium obiektywności, weryfikowalności i powtarzalności doświadczenia. Znaczyłoby to koniec medycyny w kształcie, który znamy. I to jest, jak sądzę, główny powód coraz bardziej marginalnej pozycji homeopatii na gruncie medycyny akademickiej. Encyklopedia New Age dla chrześcijan. Znaczy z fizycznymi nie, nie słyszałem o takich. Poza tym szkodliwość tego preparatu może być inna. Taka, że człowiek pokłada w nim nadzieję, stosuje ten, a w wypadku, gdyby to nie działało, po prostu problem może się pogłębiać i, i, i pogarszać opóźniając leczenie. Dodać jeszcze mógłbym, że mnie osobiście a, uleczyła wiara, można powiedzieć, a chociaż nie uważam się za człowieka jakoś a, bardzo wierzącego. Natomiast jak miałem 5 lat a, pod wpływem modlitwy a, na Jasnej Górze, a, nauczyłem się mówić, bo 
miałem bardzo poważną wadę wymowy. Mama mi gorąco zachęcała, żebym się modlił do mojej drugiej mamy, do Matki Boskiej. I pomogło, pomogło. Od razu jak wyszliśmy z kościoła, ku zdumieniu rodziców, mówiłem normalnie, ja nawet tego nie zauważyłem. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to spaliłam ten dyplom, który dostałam. I po prostu wtedy poczułam się jakby taka uwolniona od tego. Pomodliliśmy się, żeby po prostu ta zwierzchność, która była nade mną, związana z tą homeopatią, też odeszła. Haneman, który, który wymyślił homeopatię, tymi kulturami wschodu był zafascynowany i jakby przeniósł medycynę wschodnią w taką formę unowocześnioną właśnie na homeopatię do Europy. To, co jest właśnie tam, to jedność światła i ciemności, co w zasadzie się kłóci kompletnie z pojęciem chrześcijańskim, bo światło i ciemność jest bardzo wyraźnie rozdzielona, a tam jest to współistnienie, współbranie, że albo tego jest więcej, albo tamtego więcej, co jest nonsensem, ale jak człowiek ma zaciemniony umysł, to tego nie dostrzega po prostu. Myślę, że taka właśnie chęć poznania różnych rzeczy, poznania mhm. tych rzeczy paranormalnych takich, jest tym, co prowadzi nas na manowce, sprawia, że błądzimy. W jaki sposób ubóstwienie siły życiowej może wpłynąć na chrześcijanina? O tym za tydzień. Wtedy też więcej będziemy mogli usłyszeć świadectwa doktora Agnieszki. A za dwa tygodnie będziecie mogli państwo do nas dzwonić. Jeśli zechcecie, porozmawiamy na antenie o mitach i prawdach związanych z homeopatią. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Drodzy Państwo, skomentuję tę sondę, która przeplatała się przez całą audycję. Jakie mity ludzie kojarzą? Jakie elementy związane z PR-em homeopatycznym no już wczytały się w świadomość potoczną, zbiorową. Pierwszym takim mitem jest mit, że homeopatia jest metodą naturalną. To znaczy, że homeopatia to jest to samo, co ziołolecznictwo. Oczywiście jest prawdą, że niektóre specyfiki homeopatyczne wyprodukowane są na bazie ziół, jednak homeopatia kompletnie nie ma nic wspólnego z ziołolecznictwem, bo oprócz ziół w homeopatii używa się również specyfików nie tylko organicznych, ale również związków chemicznych, nawet niektórych lekarstw, a homeopatia zaczynała od używania trucizn. Większość specyfików homeopatycznych może dziś Powiedzenie większość już nie jest prawdą, ale homopatia zaczynała od trucizm. Pierwszymi specyfikami, które miały leczyć w homopatii, to była beladonna atropa i rtęć. Rzeczy bezwzględnie szkodliwe. I homopatia w swej istocie polega na rozcieńczaniu i w cudzysłowie nasączaniu energią, czyli potencjonalizowaniu. Ziołolecznictwo działa na zasadzie 
oddziaływania związków chemicznych zawartych w ziołach. Zatem mit homopatia to wykorzystywanie natury jest nieprawdziwy. Dalej, były takie komentarze, że to jest jakaś energia, że coś tutaj w homopatii pojawiają się jakieś nieznane siły. To jest charakterystyczne dla wszystkich teorii okultystycznych i dla wszystkich ideologii okultystycznych. Kiedy nie można wytłumaczyć sprawy w porządku naturalnym, to znaczy przyrodzonym, to znaczy chemia, fizyka, no to pojawia się wytłumaczenie działania przy pomocy nieznanej energii. Jacques Benveniste, który prezentował badania, które miały wykazać właśnie oddziaływanie homeopatii przy pomocy jakiejś nieznanej energii. Te badania zostały i opublikował to w jednym z prestiżowych czasopism. Został, te badania zostały zweryfikowane i okazało się, że były oszustwem. Ale Jacques Benveniste dalej odgrywa rolę jednego z głównych naukowców promujących homeopatię i na przykład proponuje ludziom leczenie przez internet albo przez lekarstwa, w cudzysłowie, które tylko stoją przy łóżku chorego, no bo skoro jest jakaś kula energetyczna otaczająca je, no to ona działa, niezależnie od tego, czy te leki się bierze, czy te specyfiki się bierze, czy też nie. No a on nawet mówi, że może przekazywać tę energię przez internet i tu już komentarza to chyba nie wymaga. Były takie tłumaczenia, że homopatia jest rzeczywistością placebo, czyli oddziaływuje na psychikę człowieka i w ten sposób mamy te efekty uzdrowień, że po prostu organizm sam się leczy. Po pierwsze, nie ma żadnego badania naukowego, które wykazywałoby, że homeopatia jest skuteczniejsza niż placebo. A po drugie, istnieją ślady wskazujące dowody, wskazujące na to, że w niektórych specyfikach homeopatycznych jest coś więcej, jest jakiś komponent duchowy związany na przykład z rytuałami bądź z oddziaływaniem spirytyzmu, ponieważ firmy homeopatyczne zatrudniają media spirytystyczne do poszukiwania kolejnych leków. No skoro nie ma żadnej metody naukowej, no to szuka się metod spirytystycznych, okultystycznych. Więc ten komponent duchowy może być i on jest poświadczony przez wiele świadectw, natomiast w sposób oczywisty nie może być dowodu naukowego na istnienie tej duchowej siły, która ma działać w homopatii, ponieważ nauka nie potrafi badać sfery duchowej. Skąd wrażenie, bo właściwie wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, miały takie wrażenie, że homeopatia pomaga. Ludzie, którzy stosują homopatię, mają wrażenie, że homopatia pomaga. Skąd to wrażenie? Może być naprawdę wiele różnych przyczyn, 
od zwykłego właśnie elementu efektu placebo, czyli biorę coś, w co wierzę, no bo w aptekach jest sprzedawane, bo lekarze, bo jakaś promocja, bo przedstawia się to jako medycynę, mimo tego, że homopatia medycyną nie jest. I i no, po prostu wierzę i działa. Później możliwe by jest, że niektóre specyfiki homopatyczne, a to jest pewne, tylko możliwe jest, że oddziaływują w sposób inny, to znaczy do pewnego rozcieńczenia, powiedzmy tam kilkukrotnego, specyfik rozcieńczany w tym roztworze jest. Jeśli na przykład rozcieńczany jest, nie wiem, no jakaś trucizna, ołów, czy, czy właśnie ta beladonna, no to ona w tej, w tym roztworze po prostu jest i może, i może w sposób chemiczny oddziaływać na człowieka. Stąd też być może biorą się te uzdrowienia u u dzieci, czy też u zwierząt. Niektóre specyfiki homopatyczne po prostu oddziaływują chemicznie. Ale to nie oznacza prawdziwości teorii homopatycznej, dlatego że teoria homopatyczna mówi, że te niskie rozcieńczenia, czyli tam, gdzie jeszcze ten specyfik jest, że one są słabsze. A najsilniejsze są te o potencjale D200 na przykład, czy C400, gdzie C200 czy D400, gdzie już tego specyfiku rozcieńczonego na pewno nie ma. Homopaci mówią, im coś bardziej rozcieńczone, im bardziej tego nie ma, tym to jest skuteczniejsze. I to jest jedna z czterech podstawowych zasad homeopatii. No i ostatnia rzecz na koniec. Polska Izba Lekarska przedstawiła ostatnio taki syntetyczny dokument dotyczący wszelakich badań na temat homeopatii. I stwierdzono wyraźnie, homeopatia to nie medycyna, nie ma żadnych badań potwierdzających jej skuteczność wyższą niż placebo, a wiele teorii i praktyk homeopatycznych jest sprzecznych z dzisiejszą wiedzą na temat fizjologii człowieka, na temat patologii, na temat dziesiątek różnych różnorodnych efektów kumulacji wiedzy naukowej. Różne cząstkowe nauki w obrębie medycyny mówią, ten mechanizm po prostu nie może działać, on po prostu jest, nic nie wiemy na, na temat możliwości takiego właśnie oddziaływania. I ostatnia rzecz, fizycy mówią, że ktoś, kto powiada, iż może kontrolować rozcieńczenia wyższe niż 4-5 razy w stosunku 1 do 100, jest albo oszustem, albo ignorantem, ponieważ zanieczyszczenia w tym roztworze są większe niż to, co rozcieńczamy, czyli ten substrat, który na początku rozcieńczamy, po prostu jego już tam nie ma, a w zanieczyszczeniach on statystycznie rzecz biorąc jest prawdopodobne, że po prostu jest i w efekcie najsilniejszym specyfikiem homopatycznym powinna być woda włożona w tych baniakach, takich do biur czy do domów, czysta woda, w której są po prostu związki chemiczne. Ona jest tak często potrząsana, że powinna być niezwykle silnym środkiem leczącym. 
homopatia jest absurdem, a za tydzień będziemy jeszcze po raz ostatni w tym cyklu o niej rozmawiać. A teraz ja już się żegnam. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, potem, homeopatia, magia, psychotronika, Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Kiedy to pragnienie bycia blisko Jezusa i bycia z Nim sprowadziło mnie na taką drogę, gdzie byłam w szkole ewangelizacji życia chrześcijańskiego i tam zobaczyłam, że ja po prostu nie odczuwam Pana Boga, że jest we mnie pragnienie bycia blisko Niego, natomiast ja jestem jak kawałek drewna albo metalu, w ogóle nie ma we mnie żadnych odczuć. I wtedy zaczęłam się modlić, pytać się Pana, o co chodzi, dlaczego, dlaczego we mnie jest taka pusty, taka, taka suchość, dlaczego, dlaczego ja nic nie mogę odczuć. Chcę całą sobą, a nic się nie dzieje. I wtedy Pan Bóg mi przypomniał właśnie o tych rzeczach. Jakby zobaczyłam, że te sprawy, w które byłam zaangażowana, między innymi to już była wtedy też i homeopatia, oddzielają mnie od takiego życia Bożego. Taka bliskość z Panem, prawda, wzrosła wtedy. Taka gorliwość na modlitwie. Wcześniej czytałam fragmenty Pisma Świętego i można powiedzieć, że rozumiałam słowa, ale nie rozumiałam zdania, nie rozumiałam sensu. Mój umysł nie mógł pracować. Jeżeli jest w naszej świadomości to, że te leki szkodzą na naszą duszę, czyli na naszą relację z Bogiem, to jest to wystarczający powód, żeby to odrzucić. W moim przypadku to było tak, że było wiele czynników, które na to wpływały. Natomiast homeopatia była takim ostatnim bastionem, który został odkryty wśród tych dziedzin paranormalnych. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan Dziś dalszy ciąg rozważań o homeopatii. Świadectwo lekarza pediatry, dr Agnieszki, którego fragment usłyszeliśmy przed chwilą, towarzyszy nam już od dwóch tygodni. Na początku naszego cyklu omówiliśmy relacje między homeopatią a medycyną. Medycyną jako nowożytną, empiryczną nauką. Tydzień temu przyglądaliśmy się źródłom światopoglądowym homeopatii. Dziś natomiast zajmiemy się wreszcie konsekwencjami duchowymi praktykowania homeopatii oraz konsekwencjami duchowymi dla osób zażywających specyfiki homeopatyczne. Stwierdziliśmy już, że homeopatia nie jest dziedziną neutralną światopoglądową. Pójdźmy krok dalej. Ojciec Aleksander Posadzki z Encyklopedii Białych Plam. Na parareligijny charakter homeopatii wskazują na przykład twierdzenia, że, cytuję, tylko lekarstwo zna chorego. Zna go ono lepiej niż lekarz. Lepiej niż sam pacjent zna siebie. Wie ono, gdzie znajduje się źródło zakłóconego porządku. Zna sposób dotarcia do niego. Ani lekarz, ani chory nie posiadają takiej mądrości i wiedzy. Ubóstwiony lek może być więc fetyszem czy talizmanem odsyłającym do siły wyższej gdyż, cytuję, trzeba umieć patrzeć oczami ducha. Nie należy unikać rozeznania zarówno intelektualnego, jak i ściśle duchowego, płynącego z wiary. Według Pilara, cytuję, abstrahując od jej wątpliwej naukowości, homeopatia jest oczywiście ważnym nośnikiem idei ezoterycznych. Jeśli ktoś uważa, jak to się czasem zdarza, że homeopatia nie ma nic wspólnego z ezoteryzmem, to jest to błąd rzeczowy. 
Pewien homeopata w prywatnej rozmowie wyznał mi, że 80% lekarzy zajmujących się homeopatią popada w ezoteryzm. Z nieomal religijną żarliwością wyraża to inny homeopata, Angerer. Cytuję, w świętym akcie potencjalizacji moc uzdrowieńcza wyzwala się z więzów struktur ziemskich i przywraca w chorym organizmie harmonię. Ezoteryzmem zajmiemy się za parę tygodni. Powiedzmy teraz tylko tyle, iż jest to bardzo specyficzna wiedza tajemna. Jak mówią wyznawcy homeopatii, lekarstwo ma wiedzieć, znać. Do dziś sądziłem, iż w ten sposób można opisywać tylko byty obdarzone inteligencją. Święty akt potencjalizacji. To nie jest język lekarza, a wyznawcy właśnie. Święte potrząsanie. Ale nie idźmy na skróty, nie kpijmy i nie śpieszmy się zbytnio. Czy już w tej chwili mogę pomyśleć o jakimś tajemnym, ukrytym duchowym ładunku, jakim obciążone są specyfiki homeopatyczne? Oddajmy dalej głos homeopatom. Znany homeopata dr Wegeli twierdzi, że działanie wyższych potencji ma naturę duchową. Twierdzi ponadto, iż najlepsze wyjaśnienie ich działania daje myśl hinduistyczna, według której człowiek oprócz ciała ma także ciało eteryczne, ze specjalnym systemem przekazywania energii porządkującym funkcje obronne organizmu i wspomagającym uzdrowienie. Cokolwiek by o tym nie powiedzieć, to nie jest koncepcja obojętna światopoglądowo. Być może nawet stosując specyfiki homeopatyczne przyjmujemy ją w jakiś sposób, nawet nieświadomie, bo przecież chorując nie stosujemy czegoś, w co nie wierzymy, co uznajemy za kompletny bzdet. Ale to nie wszystko. Niebezpieczeństwo polega czasem także na przybliżaniu się do praktyk mediumistyczno-spirytystycznych w leczeniu homeopatycznym. Wegeli potwierdził fakt, iż duży procent homeopatów posługuje się w swojej pracy wahadełkiem. Dlatego dr Pfeiffer ostrzega, że należy wystrzegać się szczególnie homeopatów, którzy używają wahadełka, czytają z ręki, magnetyzują lub leczą na odległość. Przypominacie sobie Państwo homeopatów mówiących o specyfikach leczących na odległość i innych homeopatów proponujących leczenie przez internet, co ma się odbywać już nawet bez zażywania jakiegokolwiek specyfiku, nawet poddanego potencjalizacji. Dlaczego się wystrzegać używających wahadełka? Jest to przyrząd często używany przez ludzi otwartych lub otwierających się na świat, niekoniecznie nam przychylny. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Zażywając specyfiki homeopatyczne, narażamy się na kolejną zasadzkę. Istnieją grupy, w których poszukiwania odpowiedniego leku odbywają się podczas seansów spirytystycznych, za pośrednictwem mediów proszących duchy o informacje. Ośrodki homeopatyczne, np. w Niemczech czy Francji, stale poszukują mediów do wytwarzania homeopatycznych środków. W takim wypadku homeopatia jest ukrytą praktyką Parareligijną, przykrywaną pseudonaukowymi spekulacjami dotyczącymi paradygmatu holistycznego. Ukryta praktyka spirytystyczna często towarzysząca produkowaniu leków homeopatycznych. Coraz dalej jesteśmy, proszę Państwa, od wizji nieczułych maszyn mieszających te specyfiki, maszyn neutralnych, nie mających nic wspólnego z jakimś ukrytym ładunkiem duchowym. Zawsze gdzieś przy wytwarzaniu specyfików homeopatycznych pojawia się człowiek. I to nie byle jaki człowiek. Człowiek medium. A medium to ktoś, kto wzywa do pomocy duchy. Więc gdzie my jesteśmy? To XXI wiek? To miała być medycyna? Krytyczna literatura naukowa dotycząca homeopatii 
na ogół nie zauważa tych duchowych niebezpieczeństw, gdyż źródło tej siły nie może być rozpoznane w warunkach laboratoryjnego eksperymentu. Duchowe niebezpieczeństwa. Pojawiają się duchy, to i pojawiają się niebezpieczeństwa. Siła, której źródło nie może być rozpoznane przy pomocy metod naukowych? Przypominam, że wspominaliśmy już o badaniach twierdzących, iż homeopatia działa skuteczniej niż placebo. Bob zauważa, że wśród homeopatów na pewno istnieją ludzie uczciwi i sumienni, szukający sposobu korzystania z homeopatii w oderwaniu od jej tajemnych praktyk. To jednak wpływ okultyzmu z natury swej ukryty, często pod przykrywką pseudonaukowej teorii, nie znika ani nie zostaje zneutralizowany przez fakt powierzchownego potraktowania, które zadowala się po prostu zanegowaniem istnienia takiego wpływu. Homeopatia jest po prostu niebezpieczna. Wpływ okultyzmu. Ukryty, tajemny ładunek duchowy. O czym my w ogóle mówimy? Definicja okultyzmu z encyklopedii PWN. Okultyzm. Wiedza ezoteryczna o istnieniu sił tajemnych, także praktykowanie magii związanej z tą wiedzą. Zespół praktyk magicznych wykorzystujących te siły w określonych celach, np. poszukiwanie tzw. kamienia filozoficznego w alchemii, kontaktowanie się z duchami zmarłych w spirytyzmie i tym podobne. Drodzy Państwo, jak dla mnie wystarczy. Przestaję już dziś komentować, oddajmy głos specjalistom i świadkom. Fakt że wielu lekarzy na całym świecie w ostatnich latach potwierdza skuteczność leków homeopatycznych, nie oznacza, że musi ona dotyczyć zdrowia duchowego. Bowiem brak zdrowia duchowego objawia się inaczej niż zaburzenia psychofizyczne. W sposób bardziej ukryty, długofalowy i wtopiony w objawy psychofizyczne. Rozeznanie zaburzeń duchowych jest subtelnym procesem, jaki zawsze odbywa się w kontekście kryteriów rozeznawania duchowego, ujętych w sensie chrześcijańskim. Na przykład opór przed modlitwą, blokada duchowej radości, niepokój duchowy, niechęć do spraw religijnych, czy nawet do samego Boga. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Mam na imię Agnieszka. To było w 90 roku. W 92 może. Już robiłam specjalizację z pediatrii. Zaczęłam interesować się bioenergoterapią, diagnozowaniem wahadełkiem, zaglądaniem w czyjąś tam świadomość na takich różnych kursach właśnie z pogranicza świadomości, z pogranicza natury, szukanie nadświadomości i takich innych rzeczy. Byłam cały czas chrześcijanką taką praktykującą i w ruchu Światło-Życie i być może, że z takiego zainteresowania Panem Bogiem i poznawaniem różnych rzeczy nadprzyrodzonych zainteresowałam się również tym, nie, nie mając świadomości tego, że w jakikolwiek sposób może mnie to oddzielać w ogóle od Pana Boga. Dopiero po kilku latach, gdzie byłam w Szkole Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego i tam Zobaczyłam, że ja po prostu nie odczuwam Pana Boga, że jest we mnie pragnienie bycia blisko Niego, natomiast ja jestem jak kawałek drewna albo metalu, w ogóle nie ma we mnie żadnych odczuć. A widzę, że naokoło wszyscy przeżywają tego Pana Boga bardzo autentycznie. I wtedy zaczęłam się modlić, taką, można powiedzieć, że tak wyszłam na taką pustynię wtedy, wewnętrzną, prawda? Oddzieliłam się od wszystkich i zaczęłam 
pytać się Pana, o co chodzi, dlaczego, dlaczego we mnie jest taka suchość, dlaczego, dlaczego ja nic nie mogę odczuć. Chcę całą sobą, a nic się nie dzieje. I wtedy Pan Bóg mi przypomniał właśnie o tych rzeczach, chociaż nawet nie było na ten temat nauczania jeszcze, ale jakby zobaczyłam, że te sprawy, w które byłam zaangażowana, między innymi to już była wtedy też i homeopatia, oddzielają mnie od takiego życia Bożego. Pani bardzo dużo szczęścia, skoro te wszystkie zaangażowania nie przeszkodziły jednocześnie w takim aktywnym uczestniczeniu w Kościele, bo zazwyczaj jest tak, że się odchodzi, że się odchodzi od Kościoła. Niczego złego nie widziałam. Po prostu takiego nauczania nie było w Kościele też, że należy tego unikać. Wręcz przeciwnie, ten Harris był wtedy, prawda, który przyjmował w Kościołach, leczył, nakładał ręce, bioenergoterapeuta, wielkimi literami było to napisane, prawda? Tak, czyli, czyli to są jeszcze takie czasy, kiedy właściwie nie ma żadnej informacji, że to mogą być rzeczy złe bądź wątpliwe. Tak. Krótko po tym, ja byłam w takim gorszym stanie psychicznym też, bo, bo tutaj robiłam specjalizację akurat z pediatrii. No, byłam, byłam na tym kursie, odbyłam kilka tych etapów, zdałam egzamin końcowy, to właśnie to taki międzynarodowy egzamin homeopatii. Ale niech mi pani powie, czy, czy nie miała pani oporów? Na tych wykładach to się czułam tak, jakbym w ogóle nie, nie znała medycyny kompletnie, prawda? I tak, jakbym się musiała wszystkiego na nowo uczyć. Później mnie zastanawiało i później, ale myślę, wydaje, że to jest tak, że dopiero jak Duch Święty rzucił swoje światło na tą sytuację, to ja potrafiłam te wszystkie rzeczy zauważyć i nazwać i zobaczyć, że one są złe. A kiedy ja byłam w tym, prawda, no można powiedzieć, że tak, teraz mam inną świadomość już po, po, po tych latach. Też nie modliłam się, czy ja mam tam iść, czy mam tam nie iść, tylko po prostu no, ktoś mnie zaprosił, to poszłam. I to jest takie działanie bezwiedne w pewnym sensie, prawda? Haneman, który tą homeopatią, homeopatię sprowadził, wymyślił właściwie, prawda? Który wymyślił homeopatię, przez wiele lat był na dalekim wschodzie i tymi kulturami wschodu był zafascynowany i jakby przeniósł tą medycynę wschodnią w taką formę unowocześnioną właśnie na homeopatię tutaj do, do Europy. Jedność światła i ciemności, co w zasadzie się kłóci kompletnie z pojęciem chrześcijańskim, bo światło i ciemność jest bardzo wyraźnie rozdzielona, a tam jest to współistnienie, współbranie, że albo tego jest więcej, albo tamtego więcej, co jest nonsensem, prawda? Wiemy to teraz. 
ale jak człowiek ma zaciemniony umysł, to tego nie dostrzega po prostu. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Taka właśnie chęć poznania różnych rzeczy jest tym, co prowadzi nas na manowce. Sprawia, że błądzimy. Znaczy może brak rozsądku, bo, bo chęć samopoznania nie jest niczym... Tak, ale niczym, niczym poznania żadnym... tych rzeczy paranormalnych, prawda? A, to zupełnie co Poznania nie. tych rzeczy paranormalnych takich. One są zakryte. Jakichś takich, można powiedzieć, duchowych, też w cudzysłowie. No tak, prawda? Bo poziomu to... stworzenia tak, duchowego, ale tak. stworzenia. No później był taki okres, kiedy stosowałam to, nawet wśród pacjentów... Yy w miejscu, gdzie pracowałam. To jeszcze było wszystko przed tą sytuacją z, ze szkołą ewangelizacji, o której mówiłam wcześniej. Tak. Czyli teraz jesteśmy w momencie, w którym jest pani zimna, nie, nie przeży, przeżywa tak Bez jak uczuć. inni tak. tego wspaniałego spotkania z Bogiem. Co pani rozeznała? A wtedy jeszcze homeopatii nie rozpoznałam. Nie rozpoznałam jeszcze wtedy, że homeopatia też wchodzi w te rzeczy. Ja wtedy rozpoznałam te sprawy, w które byłam zaangażowana, więc różczkarstwo, wahadełko, że to jest złe i bioenergoterapia, prawda? To, że w ogóle interesowałam się i praktykowałam te dziedziny. Później po tych, po tych rekolekcjach było u mnie w domu takie spotkanie. Spotkaliśmy się kilka miesięcy później u mnie w domu i jedna z osób właśnie mówiła, że widzę jasno, że to jest złe, to jest złe i to jest złe, natomiast nie mogę zobaczyć, co takiego jest w tej homeopatii. Czuję, że coś jest nie w porządku, ale nie wiem, dlaczego tak jest. Czyli I takie wspólnotowe rozeznawanie, tak? Takie, taka rozmowa, prawda? I wtedy, wtedy Duch Święty mnie oświecił. Przypomniał mi się jeden z fragmentów wykładów, który mówił o tym, że, że im mniejsze stężenie leków, tym silniejsze działanie tego leku jest. I dlaczego tak jest? I przypomniało mi się, że wykładowca właśnie mówił o jakiejś kuli energetycznej, która jest tym większa, im mniejsze jest stężenie tego leku. I przy tych stężeniach takich nie ma praktycznie już tego y, pierwiastka nawet, ele, atomu tego, tak, tej substancji. Już nie ma. Tak, ta kula energetyczna taka może y, mieć średnicę do 9 metrów, a więc taki człowiek, który chodzi spo, zażywając ten lek, y, w, je, w jego otoczeniu można powiedzieć, gdzie mogą się dziać rzeczy, które, których on nie kontroluje, prawda? Bo on zażywa lek i ten lek działa na całe otoczenie. I dlatego przy tych dużych stężeniach, czyli przy dużych, tych małych stężeniach, dużych przy, przy tych dużych rozcieńczeniach trzeba bardzo uważać na pacjenta i na jego otoczenie. To ciekawa informacja. To jest bardzo takie... Jeden z wykładów właśnie o tym mówił że właśnie bezpieczne są te, te małe rozcieńczenia, bo to właśnie ta energia, prawda, przekazywana przez te leki jest mała. I teraz jest właśnie, to tutaj właśnie Duch Święty mi pokazał absurd kompletny tego, tego całego rozważania na, na temat działania, działania leków, działania substancji, które w zasadzie, których w zasadzie nie ma, prawda? No nie ma. Można, można powiedzieć, że tak, tak jak te rozcieńczenia są przygotowywane, że to jest dynamizacja, oni tak nazywają to, prawda? Że to dynamizują te roztwory i później te rozcieńczenia dochodzą do tego, że praktycznie nie ma atomu nawet, substancji w tym rozcieńczeniu, tylko jest zdynamizowany 
zdynamizowana ta substancja. I później te granulki cukru na przykład, czy te substancje, które są sprzedawane w aptece, no to jest glukoza nasączona właśnie tymi... Potencją. Tą potencją, prawda? No i to jest już kompletny absurd, mówiący o tym, że to no nawet placebo to jest przynajmniej wiadomo, że to jest placebo, a tutaj no kompletnie nie wiadomo, co to jest. I tutaj mi się zawsze w tym momencie przypomina to słowo, że unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła z listu do Tymoteusza, prawda? Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Poczuła Pani, że to jest pozór zła, że, że, Poczułam, że coś że jest, jest nie tak. Tak, że to jest właśnie coś, czego mamy unikać, prawda? Czyli na energii niewiadomego pochodzenia się otwieramy. Czyli tutaj I... przyjmując te leki, teoretycznie przyjmujemy energię niewiadomego pochodzenia, na prawda? Na którą zupełnie nie panujemy. Na którą nie panujemy. I przy, przypuśćmy, chodzimy w takiej kuli energetycznej, o której nie wiemy i możemy y, sprawiać, że ktoś wokół nas się będzie źle czuł. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to spaliłam ten dyplom, który dostałam. I po prostu wtedy poczułam się jakby taka uwolniona od tego. Pomodliliśmy się, żeby po prostu ta zwierzchność, która była nade mną, związana z tą homeopatią, też odeszła. Jak pani zrozumiała, że to związanie zniknęło? Poczułam w sobie po prostu, prawda? Trudno mi jest to nazwać, bo to jest, do niewerbalne jest uczucie, ale poczułam się tak jakby uwolniona od tego. Natomiast wiedziałam, że wszystkim osobom, którym to zlecałam, to muszę odkręcić to, prawda? Także wszystkim, którzy do mnie przychodzili pacjentom, którym na przykład to zlecałam, albo właśnie rodzinie, znajomym, to wszystkim powiedziałam, że tego więcej nie będziemy stosować absolutnie. I żeby wszystkim mówili, że to jest złe. Odstąp od złego. Po prostu, kiedy zlecałam te leki, prawda, to no chciałam, żeby, żeby to pomogło, więc było tak, żeby, że nieraz leczyłam tylko tymi lekami. Nie było skutku, więc później do tej allopatii, tak jak to nazywają tam, prawda, czyli do tej medycyny normalnej wracałam. Akademickiej. Akademickiej. Ten stan takiego zachwycenia tym był wcześniej. Mhm. Czy on zniknął w chwili, w której poczuła Ta, pani się wolna? Oczywiście, że tak. I można powiedzieć, że tak, że taka bliskość z panem, prawda, wzrosła wtedy. Taka gorliwość na modlitwie, czystość w rozumieniu, jak, może nie czystość, tylko jasność w rozumieniu słowa. Taka łaska, że jak czytam Pismo Święte, to wiem, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć. Myślę, że to jest coś, na przykład wcześniej czytałam fragmenty Pisma Świętego i można powiedzieć, że rozumiałam słowa, ale nie rozumiałam zdania, nie rozumiałam sensu. Natomiast od tamtej pory Zupełnie zmieniło się y, takie moje rozumie, rozumie, zrozumienie Pisma Świętego. Czyli mówiąc, czyli I mówiąc, ciągle na nowo Pan Bóg do mnie przemawia przez tak. słowa Pisma Świętego, a tamten okres, to chociaż ja czytałam Pismo Święte, prawda, no bo chciałam być wierna na tej modlitwie i tak dalej, ten okres y, przed tym y, nawróceniem, tak to nazwijmy, to było tak, że ja naprawdę czytałam Pismo Święte, chciałam coś zrozumieć, ale do mnie nic nie docierało. Czyli mówiąc najkrócej, władze pani umysłu nie były była, związane. Nie była pani w pełni tak. właścicielem e, swojego umysłu. 
Tak? Można tak powiedzieć, że nie, nie, mój umysł nie mógł pracować. Tak, tak A... jak Pan Bóg to zamierzył. A proszę powiedzieć, czy zauważyła Pani jakieś różnice na poziomie woli? Bo ja znam takie przypadki, gdzie osoby miały wielkie kłopoty z wrzuceniem na przykład leków homeopatycznych. Mhm. Nie, to wie, moja decyzja, jak to zrozumiałam, to było po prostu, ja zrobiłam się tak radykalna, że ja natychmiast spaliłam ten dyplom i wyrzuciłam te wszystkie fiolki z letami homeopatycznymi do śmieci, które miałam w domu. To po prostu było w tym samym, w tej samej godzinie. A proszę powiedzieć, jak Pani teraz jako lekarz i człowiek już wolny patrzy na te nauki które Pani były w czasie tego kursu podawane i na to, jak Pani rozumie homeopatię. Co, co Pani widzi, co można ludziom powiedzieć, jakich użyć argumentów racjonalnych, żeby ich przekonać, że używanie homeopatii jest po prostu e, na pewno absurdalne, a być może szkodliwe. Czy nawet na pewno szkodliwe. Szatan zawsze falsyfikuje to, co robi Pan Bóg. I, e, podrabia. Podrabia. Tak. I tutaj jest próba takiego cudownego uleczenia, prawda, jakiegoś stwarzania pozorów, pozorów cudów, właśnie czy przez homeopatię, czy przez akupunkturę, czy przez inne takie te medycynę tybetańską i inne rzeczy, prawda, po to, żeby człowiek się w to zaangażował, czy też bioenergoterapię, prawda? Bo to jest też wszystko na, na takiej zasadzie paranormalnej. I to jest falsyfikat, który człowiek kupuje, który, na który się łapie. To jest próba uzdrowienia, po, po, człowiek szuka zdrowia właśnie, to jest coś, czego, do, czego, do czego dąży, prawda? I chce, żeby uzyskać to zdrowie bez poniesienia żadnej szkody. Wiadomo, że tak medycyna normalna, każdy lek, nie ma leku, który nie ma działań ubocznych. Każdy lek ma działanie uboczne, prawda? Głupia aspiryna ma również działania uboczne. Więc człowiek jakby tak podświadomie szuka, szuka tego. Ale jeżeli jest w naszej świadomości to, że te leki szkodzą na naszą duszę, czyli na naszą relację z Bogiem, to jest to wystarczający powód, żeby to odrzucić. I nawet nie trzeba wiedzieć, dlaczego, myślę, że nie, nie, nie trzeba nawet dążyć do tego, żeby dokładnie zrozumieć, o co tam chodzi, dlatego że normalnym umysłem nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co tam chodzi, bo to jest tak podane, żeby tego nie zrozumieć. I ja wcześniej, kiedy się uczyłam tej homeopatii, ja tego nie rozumiałam, prawda? Uczyłam się na pamięć pewnych tam objawów, symptomów, pewnego działania leków, Próbowałam to jakoś połączyć, ale to mi się nie udawało. Znaczy mój umysł też tego nie przyjmował, prawda? Ja nie miałam zrozumienia tego. To nie była nauka ze zrozumieniem. Oh 
zawierając to Pani świadectwo w, w, w jednym zdaniu, czy można powiedzieć w ten sposób, że Pani doświadczyła, że homeopatia próbowała zniszczyć Pani więź z Bogiem? Myślę, że to nie można aż tak drastycznie powiedzieć. Myślę, że w moim przypadku to było tak, że było wiele czynników, które na to wpływały. Natomiast homeopatia była takim ostatnim bastionem, który został odkryty wśród tych dziedzin paranormalnych. Że on się najdłużej ukrywał i był taki najbardziej, zdradliwy, najbardziej zdradliwie usadowiony. Ale myślę że też, że to jest tak, że jeżeli człowiek ma takie szczere pragnienie pójścia za Panem, za, za Bogiem, to Pan Bóg te wszystkie rzeczy ujawni też i wyjawi, bo gdyby tego pragnienia we mnie nie było bycia blisko Pana, prawda, to też te rzeczy by się nie odkryły. Myślę, że to możemy się modlić dla wszystkich o to, żeby, żeby każdy miał szczere pragnienie pójścia za Panem i wtedy Bóg sam każdemu w sercu będzie objawiał to, co go oddziela od Niego. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. A w encyklopedii New Age'u dla chrześcijan mówiliśmy o rzeczywistości duchowej, o duchowym komponencie homeopatii, zatem nic dziwnego, że tak dużo było o Panu Bogu. Dlaczego tak dużo? No, drodzy Państwo, istnieje bardzo wiele dziedzin, współczesnej kultury, które w wyniku bardzo długotrwających procesów, właściwie od XV czy XVI wieku, przedstawiane są jako normalne elementy naszej kultury, związane z dziedziną zdrowia, ze sztuką, z różnymi naprawdę przejawami naszego życia, które tak naprawdę są duchowościami. Przedstawiane są jako teatr, jako sztuki walki, jako metody diagnostyczne, jako metody terapeutyczne, jako techniki zarządzania. A w swej rzeczywistości są parareligiami. I do homeopatii jeszcze parę kwestii. Więc po pierwsze istnieją Oczywiście nie dowody, ale doświadczenia, które yy, i świadectwa, które pokazują, że homeopatia może mieć konsekwencje duchowe i zawsze mówię o dwóch przypadkach. Jeden przypadek jest związany z dzieckiem, które przestało się śmiać w wyniku zażywania specyfików homeopatycznych i matka to rozpoznała, ponieważ notowała, prowadziła bardzo skrupulatne notatki, zresztą do czego zachęcała ją pani lekarz homeopata. I udało się matce powiązać skutek i przyczynę. I drugi przypadek napadów bardzo gwałtownej agresji również przez rodziców powiązanych z homeopatią. Potwierdzeniem było, że odstawienie homeopatii w obu dwóch przypadkach doprowadziło do odwrócenia się tych kompletnie 
irracjonalnych wydawałoby się konsekwencji zażywania kuleczek laktozy czy glukozy, które kupujemy w, w aptekach. We Włoszech miał miejsce jakiś czas temu proces. Ten proces wytoczyli homeopaci autorowi jednego z programów telewizyjnych, popularno-naukowy. Był to program i autor nie zaprosił do debaty na temat homopatii samych homopatów. Ich oburzenie było wielkie i właśnie taki proces wytoczyli, że absolutnie musi być druga strona i tak dalej, i tak dalej. Proces trwał 3 lata. Homopaci oczywiście nie dostarczyli dowodów na wyższą niż placebo skuteczność homopatii, ponieważ takie do, dowody nie istnieją. I przegrali proces. Mieli 3 lata na to i ten proces był w środowiskach lekarskich homopatycznych bardzo yy, znany. Zatem, gdyby istniały takie badania, zostałyby przedstawione. Wyrok sądu był następujący. Autor programu ma, miał prawo nie zaprosić do naukowego programu homeopatów, ponieważ homopatia nie jest nauką. Yy, dla mnie było to bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne było to wydarzenie, ponieważ, ponieważ myślę, że myślę, że istotne jest, by środowisko lekarskie miało jasność w tej kwestii, w kwestiach homopatycznych. Ja w tej chwili Oczywiście jest stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej na temat homopatii. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Polscy lekarze, ta część właśnie zorganizowana, korporacja, absolutnie jednoznacznie negatywnie wypowiedziała się na temat homopatii. Środowisko lekarskie polaryzuje się i... Coraz odważniej występują lekarze pokazujący absurd tej, tej dziedziny, pokazujący, że, że ona po prostu nie jest medycyną. Natomiast chyba najbardziej spektakularnym wyrazem tej, tej radykalizacji się części środowiska lekarskiego jest taki happening, który urządzili bodaj we Włoszech właśnie profesorowie różnych uczelni medycznych, którzy zebrali się na rynku z jednego z miast i yy, ogłaszając wcześniej w mediach, iż popełnią samobójstwo przy pomocy najsilniejszych specyfików homopatycznych, jakie istnieją. No i później zjedli tysiące kuleczek yy, i pewnie w najgorszym wypadku skończyło się to rozwolnieniem, ponieważ no, te najsilniejsze specyfiki homopatyczne po prostu yy, nie działają. Yy, Argumentem chyba również dla mnie bardzo istotnym w trakcie rozwijania swojego myślenia na temat homopatii było, były wypowiedzi profesora Kosmulskiego, takiego fizyka rozcieńczeń z Lublina, który on zwraca uwagę na kilka argumentów naukowych, które ubezsensawniają homopatię, ale jeden Zasadniczy przywołam w tej chwili. Otóż 
zabrudzenia rozpuszczalnika wody, nawet redestylowanej, czy spirytusu, czy jakiegokolwiek innego, sprawiają, że nie ma możliwości wykonania kontrolowanych rozcieńczeń powyżej czwartego czy piątego w stosunku 1 do 100. A homopaci robią nawet 200 takich rozcieńczeń. Zatem, zatem i profesor Kosmulski powiedział, że ktoś, kto mówi, że może kontrolować rozcieńczenia takie właśnie, jest albo oszustem, albo ignorantem. Za tydzień o homeopatii jeszcze parę słów. Podzwonimy po różnych osobach, myślę, że autorytetach. Myślę, że warto będzie ten temat raz, a dobrze zamknąć. Myślę, drodzy Państwo, że homeopatią warto się zajmować, ponieważ jest dziedziną znaną bardzo wielu Polakom i myślę, że przez zdrowie i racjonalizm współczesny i toksyczne duchowości mają dostęp do społeczeństwa w sposób najbardziej dotkliwy. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.